0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge bei 99 zu 1. Ich bin euer Host Anton und werde heute mit euch über einen Reisebericht von zwei Genossen von Klasse gegen Klasse nach Frankreich äh, berichten oder mit ihnen darüber sprechen. Ja, ihr habt es mitbekommen, in Frankreich gibt es seit Wochen politische Streiks, Massendemonstrationen, Auf Social Media und in den Nachrichten sind uns allen die Bilder sicherlich bekannt. Es kam zu einer Rentenreform, bei dem der neoliberale Präsident Emmanuel Macron das Renteneintrittsalter ähnlich wie Schröder während der Agenda 2010 erhöht hat. Zuvor wurden die Gewerkschaften bereits durch sektoriale Streiks geschwächt und dann kam es zum Showdown, als Macron am Parlament vorbei mit einem Präsidialdekret, dem 493, also dem Artikel 49, Paragraph 3, am 16. März diese Rentenreform mit der Anhebung des Renteneintrittsalters einfach beschlossen hat. Wenige Tage darauf scheiterte das Misstrauensvotum äh, im Parlament. Und ja, so riefen nun die CGT und andere Gewerkschaften an einzelnen Tagen zu politischen Generalstreiks auf gegen die Rentenreform. Allerdings sind die Streikkassen anscheinend nicht so groß gefüllt gewesen und die Gewerkschaftsführung führt nicht so einen kämpferischen Kurs, wie wir das gerne hätten. Und ja, deswegen freue ich mich sehr, dass wir hier Liam und Marius von Klasse gegen Klasse in München dabei haben. Hallo.
1: Servus. Hallo zusammen. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ihr wart eine Woche in Frankreich, in Paris und habt dort eure Schwesterorganisation Revolution Permanent besucht und dann mit denen bei Protesten teilgenommen und auch sehr stark auf Social Media und auf eurer Webseite, eurem Nachrichtenblog berichtet, dort auch einen Live-Ticker eingerichtet. Äh, Coole Sache, kommt in die Beschreibung rein, damit ihr es auschecken könnt, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Genau, aber könnt ihr kurz Klasse gegen Klasse und die Schwesterorganisation
1: Revolution Permanent
0: vorstellen für alle, die das
1: nicht wissen? Ja, safe auf jeden Fall. Also genau, wir sind äh, nicht zufällig nach Frankreich hingereist, sondern haben dort ähm, eben dezidiert auch eine Delegation hingeschickt ähm, aufgrund der Geschehnisse, die in Frankreich gerade passiert. Und ähm, der Vorteil, den wir in dieser Reise auch eben hatten, ist, dass wir Teil einer internationalen Strömung sind, äh, die trotzkistische Fraktion heißt. und äh, wir sind eben in 14 Ländern äh, vertreten und äh, haben Zeitungen, Zeitungsnetzwerk eben Lesgedaya, äh, was auf sieben Sprachen erscheint. Und unter anderem äh, gibt es eben bei Revolution Permanente und unsere Schwesterorganisation in Frankreich. Ähm, die auch eine aktive Rolle im, in den Protesten und im Kampf gegen die gegen die Rentenreform einnimmt, ähm, die Möglichkeit eben diese diese gemeinsame Erfahrung auch zu machen. Ähm, wir übersetzen ja auch eine Reihe an Artikeln, also wenn man sich auf unsere Artikel anschaut, kann man auch ähm, genau die Inhalte unserer Genossinnen dort ähm, auch selber durchlesen. Und... Ähm, ja, vielleicht auch nur eine nur, nur ganz kurze Anmerkung, weil wir hatten auch danach gebeten. Wir sind ja auch in Deutschland politisch aktiv, eben unsere Organisation Rio, die Herausgeberin der Klasse Klasse. Und in München führen wir auch gerade den Kampf gegen eine Kreisalschließung. Ähm, also unterstützen die Kolleginnen in Neuperlach. Das könnt ihr auch auf der Website abchecken. Aber ähm, vor allem auch eine Kollegin, die eine Abmahnung kassiert hat. Ähm, und wir versuchen dagegen zu kämpfen, dass genau solche Maßnahmen der Einschränkung von arbeitsrechten etc. auch ähm, genau hier in so einem wichtigen Kampf auch kommen. Und äh, ja, wir wollten anfangen mit einem Video, was ein Genosse von uns auch gemacht hat, während dem Donnerstag, dem 6. April, ähm, genau, wo wir halt äh, so den größten Mobilisierungstag unseres Lebens auch irgendwie mitverfolgt haben. Genau. Wunderbar. Non, pas l'issancy. Pas l'issancy. Mais nous on est plus terreux. Les gars, ça redescend derrière, ils vont nous bloquer de l'autre côté.
0: Attends ah, des gants, vas-y, vas-y, vas-y. <rire> tiens, tiens,
1: tiens. Tiens, tiens, tiens. Allez en vous vous-en. vous Laissez ces gens jusqu'à Ils Est-ce que c'est clair
2: Est-ce que c'est clair
0: So. Das war das Video. Habt ihr einen kurzen Kommentar dazu oder wollt ihr das einfach so stehen lassen? Was sieht man denn dort?
1: Ja. Ja, keine Ahnung, man sieht halt vor allem die Repression nicht. Also das ist das, was jetzt in letzter Zeit auch viel so von diesen Protesten irgendwie auch in der internationalen Presse so zu sehen ist. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich vor Augen zu führen, wie es jetzt dazu gekommen ist. Auch. Ja. Es war ein Streiktag mit
2: 400.000 Leuten allein in Paris, mehr als eine Million im ganzen Land. Und die Gewerkschaftsführungen haben zu einer ganzen Reihe von solchen Streiktagen aufgerufen. Also das, wo wir da waren, war schon der elfte solche große Streiktag. Ähm, diese Tage gingen los am 19. Januar, nachdem Macron die Rentenreform im ja, Ende letzten Jahres angekündigt hatte. Und es gab dann eben. Teilweise Streiktage mit über drei Millionen Menschen im ganzen Land, aber eben auch immer so an einzelnen Tagen. Und ja, ich glaube, das ist die große Schwäche. Also auf der einen Seite eine Stärke natürlich, dass überhaupt so viele Leute auf die Straße gehen und diese Reform ablegen, ablehnen, aber auch eine Schwäche in dem Sinne, dass die Gewerkschaftsführungen, nennen sich antisindikal, also die Verbindung der die Koordinierung der Dachgewerkschaftsverbände hier einfach es dabei belässt, so punktuell zu Streiks aufzurufen. Ja, ähm, ich
0: denke, wir können uns so ein Stück weit denken, vor welchem Hintergrund äh, ein neoliberaler Präsident in, in Frankreich diese Rentenreform veranlasst hat. Ähm, also Wettbewerbsvorteil und so weiter. Da möchte er sich in Deutschland anpassen und nachziehen. Wie ist denn die Lage im französischen Parlament? Welche Parteien oder politischen Strömungen gibt es jetzt abgesehen von diesem als ja liberal, proeuropäisch, aber wirtschaftspolitisch schon ganz stramm neoliberal und
1: immer autoritärer anmutenden Macron? Ähm, ja, ich kann ich kann äh, einen Anstoß dazu geben. Genau, also es ist gerade ja auch so, dass das Parlament als äh, Institution eben durch dieses Gesetz K Neuf ähm, einmal umgegangen wurde. So, und äh, heute tatsächlich auch ein wichtiger Tag ist dadurch, dass eben der Verfassungsrat ähm, als letzte quasi institutionelle Stütze eine Entscheidung darüber fallen wird. Ähm, wie äh, diese Re- Reform verfassungskonform ist. Aber im Parlament selbst ähm, haben wir ja eine starke Polarisierung. Also es sind vor allem äh, die Kräfte von der linken Seite, die unter dem Bündnis NUPS äh, zusammenkommen. Da sind äh, La France Insoumise von Mélenchon, die Grüne Partei, die Sozialistische Partei und die Kommunistische Partei vereint. Und auf der anderen Seite steht vor allem äh, äh, Rassemblement National äh, von Le Pen angeführt ähm, und äh, da gibt es natürlich dazwischen noch weitere Parteien, wie so die Republikaner und so, ähm, die auch eine Rolle spielen, vor allem in Mittragen der Politik der Regierung und die Oppositionsparteien ähm, Ja, die bilden, äh, glaube ich, aber weniger das ab, was sich auf der Straße abspielt. Also sie sind äh, ein verzerrter Ausdruck dessen, was die Proteste auf der Straße sind. Und ähm, das zeigt sich eben ähm, darin, wie halt auch der Auftritt so im Parlament selbst war. Also dass es eher eine Aufruhr gab, so. Ähm, Aber Genau, die diese Kräfte spielen bei den Mobilisierungen nicht die zentralen Rollen. So das sind vor allem dann die Gewerkschaften, ähm, linke Organisationen, ähm, teilweise auch NGOs, aber vor allem eben die, die, die Gewerkschaften aus der Arbeiterinnenbewegung und aus der Jugend. Ähm, und das Parlament steht hier in Deutschland sehr viel in den Medien so als zentrales, aber es gibt eine Verschiebung der politischen Schwerpunktmäßigkeit, glaube ich, auch ähm, durch diese großen Massen, die sich auf die Straße bewegen. Und ähm, genau als als ein weiteres politisches Akteur quasi auftreten, was eine eigene Kraft entwickelt. Ähm, und deshalb das politische Spektrum nicht nur im Rahmen des Parlaments begriffen werden sollte. Ähm, ja. Interessant dazu
2: zu sagen ist vielleicht noch, dass sich die Situation im Parlament in den letzten Jahren schon auch sehr stark verschoben hat. Anfang der 2000er hatten wir noch so ein, ja, klassisches Zwei-Parteien-System mit der sozialistischen Partei oder also klassisch sozialdemokratische Partei und den Republikanern, die eher konservativ geprägt sind. Und ähm, mit der Arbeitsmarktreform von François Hollande, dem früheren Präsidenten, hat sich die sozialistische Partei auch selbst vor den Augen der großen Teile der Bevölkerung verunmöglicht. Und ist heute in vollkommener Bedeutungslosigkeit abgesagt. Also bei den letzten Präsidentschaftswahlen hatte sie gerade mal noch knapp über ein Prozent. Und viele die, der Parteien der Mitte haben sich halt hinter Macron gesammelt, hinter seinem Projekt der ja des Neoliberalismus ähm, und ähm, einer Politik, die auch wirklich autoritär bereit ist, diese neoliberalen Reformen durchzuziehen.
0: Ja, es ist aber ziemlich komisch, dass Macron einerseits ähm, die Reform nicht im Parlament beschließen wollte, andererseits aber dann auch keine Parlamentsmehrheit ihn abgesetzt hat. Habt ihr eine Idee, warum das so abgelaufen ist? Lag das mehr an ihm, dass er auf Nummer sicher gehen wollte? Ja, ähm, an irgendwelchen internen Machtverhältnissen dort.
2: Es war unklar, ob er eine Mehrheit für dieses Gesetz bekommen würde. Und dann wollte er eben auf Nummer sicher gehen und hat diesen autoritären Paragraf angewendet, beziehungsweise seine Premierministerin Born hat das gemacht. Hier steht dieses Verfassungsrecht zu. Und ähm, der Grund, warum Er dann oder die Regierung dann trotzdem in den Misstrauensvoten nicht abgewählt wurde, ist ist sicherlich in der Dynamik in der Straße zu sehen. Also man muss auch dazu sagen, die Misstrauensvoten wurden sehr knapp ähm, abgelehnt. Also 278 Parlamentarierinnen haben für äh, für den Sturz der Regierung gestimmt, 287 wären nötig gewesen. Und ähm, auch wenn einige der Parlamentarierinnen vielleicht gegen die Reform waren, haben sie trotzdem die Regierung nicht äh, abstürzen äh, stürzen wollen, eben weil sie gesehen haben, nach der Anwendung des 49.3 gab es ja, schon eine spontane große Wut auf den Straßen. Viele Jugendliche sind raus. Es gab Auseinandersetzungen mit der Polizei, und in so einer Situation ist es natürlich dann auch für, ja, ich sage mal in Anführungszeichen verantwortungsvolle Politiker, also im Sinne von Verantwortung gegenüber dem französischen Staat, ähm, nicht angemessen, hier eine Regierung zu stürzen und das Chaos dann äh, ja, zu befördern.
0: Ja, und was waren eure Eindrücke von den Streiks? Was ist die Rolle der Gewerkschaften, vor allem der der größten Gewerkschaft der CGT in Frankreich?
2: Hm. Ähm, größer ist tatsächlich die CFDT. Also das ist eine Gewerkschaft, die sehr regierungsnah ist, aber die eigentlich nicht so... Ähm, bekannt tatsächlich ist hier in Deutschland, weil die CGT die deutlich kämpferischere Gewerkschaft ist. Also ähm, wir hatten jetzt die Situation, dass die Antasynekal ein Bündnis aller äh, Gewerkschaften zusammengekommen ist und äh, eben geführt von der CFDT, von Lauren Berger, der eigentlich nur gesagt hat, ja, die Rentenreform müsste zurückgenommen werden, aber der überhaupt nicht darüber hinausgehen wollte, ähm, in Fragen von ja äh, einer Kritik an diesem 49.3 oder überhaupt auch weitergehend vielleicht den Sturz der Regierung aufwerfend. Ähm, und die äh, CGT ist ähm, ja, traditionell stärker äh, in auf der Straße, in den Protesten. Also das hat auch mit ihrer traditionellen Verbindung mit äh, der, der Linken in Frankreich zu tun. Und ähm, ja die waren auch bei Streiks und bei Blockaden von Werkstoren durchaus präsent. Äh, aber in, insgesamt hat die gesamte Antasyndikal diesen Kurs mitgemacht, den Laurent Berger von der CFDT vorgegeben hat, nämlich von vereinzelten Streiktagen mit dem Ziel, letztendlich überhaupt als Verhandlungspartner von der Regierung und dem Präsidenten wahrgenommen zu werden. Also man muss sich das vorstellen. Seit dem 19. Januar haben die Gewerkschaften eine ganze Reihe von Großmobilisierungen durchgeführt, in Und erst Anfang April hat die Regierung wirklich Gespräche dann geführt mit den Gewerkschaften. Also der soziale Dialog, wie wir ihn in Deutschland kennen, ist in Frankreich viel
1: schwächer ausgeprägt. Genau. Ich würde vielleicht noch eine Sache ergänzen, wenn es geht. Ja, ähm, also CFDT ist viel stärker in privaten Sektoren und die CGT viel stärker in staatlichen Sektoren, also in strategischen Sektoren, vor allem Raffinerien, auch ähm, bei der Müllabfuhr. Ähm, aber was wir auf jeden Fall so gesehen haben bei Streikposten selbst auch, ist vor allem Leute von der CGT aber viele Basismitglieder, also auch nicht unbedingt jetzt die Leute, die äh, als Pressesprecherin auftreten in großen Fernsehen und so, sondern viele normale Arbeiterinnen, die dieser Gewerkschaft Teil sind. Und das ist etwas, was du bei der SafeDT noch weniger siehst. Interessant ist auch dabei aber, vielleicht nur als letzter Punkt zu den Gewerkschaften da, ist, dass die SafeDT die Rentenreform im letzten November, wenn ich mich richtig erinnere, als rote Linie gekennzeichnet hat auf dem Kongress. Dies allerdings aber nicht, weil die Führung das wollte, sondern weil sich die Basis der Gewerkschaft, die halt in den letzten Monaten auf jeden Fall neue Mitglieder auch gewonnen hatte, sich durchgesetzt haben, als das etwas ist, wo man nicht verhandelt. Und das hat halt zu einem Druck geführt, dass diese Gewerkschaft, die eigentlich seit Jahren nicht mehr auf den Straßen wirklich sichtbar ist, plötzlich so eine wichtige Rolle einnimmt. Sehr interessant,
0: was ihr da erwähnt habt, dass die CGT, also historisch, stärker mit der politischen Linken, ich glaube auch mit der kommunistischen Partei verbunden ist an vielen Orten und dass sie halt in diesen strategisch wichtigen Bereichen stark ist. Also viel Infrastruktur, auch diese Öl- oder ähm, Kraftstoffantrieb-Raffinerien. Da gab es ja diese Bilder auf Social Media und in den Nachrichten, dass die gezielt bestreikt wurden und es dann auch äh, von der politischen Linken Unterstützung gab. Könnt ihr darüber ein bisschen erzählen, was denn die Rolle der CGT bei den Protesten war, beziehungsweise auch die Wirkung, die ein Bestreiken von der Müllabfuhr in Paris beispielsweise oder eben ja, anderen kritischen ja, Bereichen der Infrastruktur, des Flughafens etc., Was das, äh, warum das eben gezielt versucht wurde durchzuziehen?
1: Ähm, ich würde ein, ein plastisches Beispiel machen, von wo wir selber waren. Also wir waren bei einem Streik, oder beziehungsweise bei einer Blockade, äh, bei einer Müllverbrennungsanlage, das war in saint ouen es ist im Norden, vom Nordosten, äh, von Paris, im Vorort, eher. ähm Und das war auch ein Tag, äh, glaube ich, drei, vier Tage vor der Großmobilisierung, ähm, wo eben die Streiks äh, vor allem in, in dieser Anlage, aber auch bei der Müllabfuhr sehr stark nachgelassen haben. Also es gab da auch... Ähm, Ich erinnere mich nicht mal, vielleicht weißt du es noch, ob es da Kompromisse oder sowas gab, aber es wurde auch unterbrochen, die Streiks bei der Müllabfuhr. Das war auch etwas, was wir gesehen haben, als wir angekommen sind, dass diese Bilder von äh, Riesenmühlsäcken entweder schon verbrannt wurden oder einfach wegen des Streiks nicht mehr mehr da waren. Aber bei dem Streikposten ähm, hat man schon Leute auch von der CGT gesehen. Es gab auch... äh, äh, zum Beispiel eine Person von ein Repräsentant von La France und Sumis und so. Also es gibt schon Unterstützung, aber die Schranke war, dass ähm, die Beschäftigten selber von der Verbrennungsanlage halt nicht im Streik waren. Das heißt, es war eine Blockade, die eher von außen kam, ähm, was wofür sich die Arbeiterinnen wesentlich auch bedankt haben, so weil es auch die Müllabfuhr dann gehindert hat. Ähm, vor allem die die staatliche, die dadurch keine Einschränkungen gekriegt haben. Ähm, eben ein Zeichen oder zumindest eine Bremse halt zu setzen, aber das lief nicht als äh, offizielle Linie der Gewerkschaft und das ist halt das, was wir auch mehr erlebt haben dann, wo die Streiks eben etwas weniger geworden sind und da eine Unterstützung von außen viel stärker eine Rolle eingenommen hatte. Hm. Es gibt ja
0: in Frankreich auch diese äh, autoritäre oder gewerkschaftsfeindliche Verpflichtung, dass in der kritischen Infrastruktur ArbeiterInnen, die äh, streiken, zum Arbeiten gezwungen werden können. Also da kommt dann die Polizei bei denen zu Hause vorbei oder beim Streikposten vorbei und sagt jetzt, nee, ihr streikt nicht, ihr müsst arbeiten. Hm.
2: Ähm, habt ihr sowas
0: mitbekommen oder wie wird darauf allgemein reagiert?
2: Ja, also persönlich mitbekommen nicht. Ähm, man muss dazu vielleicht ein bisschen zur Einordnung sagen. Also, wie gesagt, die Gewerkschaftsverbände haben ab dem 19. Januar zu großen Streiktagen aufgerufen. Das ging alles von oben, aber gleichzeitig gab es auch eben wichtige Prozesse von unten. Und zwar verlängerbare Streiks, das heißt, an vielen Orten, haben die Beschäftigten selber ähm, regelmäßig abgestimmt, ob sie weiter in den Streik treten. Und das waren Bereiche wie eben Müllabfuhr, Transportwesen, Atomkraftwerke, Raffinerien, ähm, so etwas. Und ähm, diese Streiks von unten, die verlängerbaren Streiks, wurden dann gerade zum ähm, zum autoritären Akt Macrons mit dem 49.3 sind sie nochmal deutlich ähm, ja, dynamischer geworden. Und äh, das Ganze hat dann schon auch eine ähm, ja, es- eskalative Situation sozusagen geschaffen. Ähm, und diese verlängerbaren Streiks von unten wurden halt von der Gewerkschaftsführung von oben überhaupt nicht unterstützt. Im Gegenteil. Also Laurent Berger hat sich auch gegen diese Streiks ausgesprochen und ähm, ja, die Regierung hat alles unternommen, um diese Streiks zu brechen. Also sie hat die Polizei geschickt, um diese Zwangsverpflichtungen durchzuführen. Das heißt, ähm, die Leute werden gezwungen zur Arbeit zu gehen, sonst drohen hohe Geldstrafen oder sogar Haftstrafen. Und an einigen Stellen haben sich auch die Beschäftigten dagegen gewehrt. Also das gab es durchaus auch erfolgreich. In der Normandie wurden Raffinerien mit Blockaden bestreikt und dort haben die Beschäftigten die Polizei vertrieben, auch mit Unterstützung von Studierenden. Die sind dann extra aus Paris in die Normandie gefahren und äh, ja, haben die Kolleginnen gegen die Polizei verteidigt. Also das gab es durchaus. Und, ähm, in den Tagen nach der Anwendung des 49.3 hatten diese verlängerbaren Streiks ihren Höhepunkt. Die sind dann, äh, ja, viele von ihnen sind abgeflacht, äh, beziehungsweise mussten aufgegeben werden aufgrund der Polizeirepression und der Zwangsverpflichtungen. Aber auch, weil den Leuten schlechtes Geld ausgegangen ist. Also, es gibt halt kein Streikgeld so von den Gewerkschaften dafür, es wurden äh, zum Beispiel an den Universitäten gab es Streikkassen, wo Leute dann gespendet haben, ähm, aber trotzdem, äh, ja, viele Streiks konnten eben darauf äh, daher nicht aufrechterhalten werden. Und ähm, ja, insgesamt die Isolierung dieser äh, Streiks von unten äh, hat es den Kolleginnen natürlich schwer gemacht und das war auch die bewusste Strategie der Gewerkschaftsführung, der Antasyndikal, die immer nur in sehr kontrollierten Bahnen ihre Proteste durchführen wollte.
0: Also die Syndikal möchte auf keinen Fall die Kontrolle über die streikenden Leute verlieren. Das merkt man da schon, oder? Okay. Ja, ähm, dann, was auch in der Presse kam, war dieser Machtkampf oder dieser Kongress der CGT. Dort schien es so zwei Fraktionen zu geben, eine sehr moderate, die auch äh, zuvor die Führung gehabt hatte, und eine äh, deutlich linkere, kämpferischere Strömung, die sich für äh, einen unbegrenzten Generalstreik ausgesprochen hat. Und ja, was hat es damit auf sich und äh, wie ist
2: dann dieser Kongress bei der CGT ausgegangen? Also äh, bei der CGT war Philipp Martinez seit Jahren Gewerkschaftsvorsitzender, ich glaube seit 2015 und ähm, es gab viel Kritik an ihm bei diesem Kongress, dass er seinen Laden sehr undemokratisch führen würde, eben auch, dass er sich der CFDT anpassen würde. Und ähm, es gab einen Rechenschaftsbericht. Und was, also normalerweise wird der Rechenschaftsbericht der Gewerkschaftsführung auch angenehm, äh, angenommen von, dem, ähm, von den Delegierten. Und das war halt jetzt bei diesem Kongress nicht so. Eine knappe Mehrheit hat dagegen gestimmt, was schon äh, ja, für eine Krise innerhalb der CGT spricht. Und ähm, es gab dann eine Kompromisskandidatin, Sophie Binet, äh, die ja so äh, im Wesentlichen dann aber auch die Strategie, Martinez äh, vorzuführen, gedenkt. Also sie sagt zwar, ähm, ein Kompromiss bei der Rentenreform ist äh, ausgeschlossen, die muss zurückgenommen werden und so weiter, aber äh, ihre Kampfstrategie, nämlich die der vereinzelten Streiks, bleibt äh, weiter bestehen und äh, ihre Perspektive ist eben nicht, diese verlängerbaren Streiks von unten äh, zu vereinen und äh, zu einem Kampf gegen Macron zu führen, sondern im Wesentlichen, so wie wir das beobachten, ist es eben ein Weiter-So.
0: Ja. Jetzt zu den verschiedenen Organisationen und AkteurInnen innerhalb dieser Proteste. Liam, vielleicht kannst du darauf eingehen. Wen gibt es denn so, wer sind die wichtigsten, vielleicht auch
1: politischen Gruppierungen dort? Ähm, Ich würde anfangen nicht mit den Gruppierungen, sondern mit den sozialen Akteuren. Ähm, Weil wir haben jetzt besonders über die ArbeiterInnenklasse gesprochen, die halt eben als führende Kraft in dieser Bewegung aufkommt. Insbesondere aber die Sektoren, die gewerkschaftlich organisiert sind. Ähm, da hatte ich weiß nicht, wie viel die Prozentzahl war, 6% oder so aus der aller Arbeiterinnen. 8,9%. 8,9%. Also es ist nicht so von der Mitgliedschaft nicht so. Und es waren auch nicht nur Leute, die Mitglieder der CGT oder CFDT waren dabei. Ähm, aber man muss sagen, dass ähm, genau, die Rentenreform für andere Sektoren der, der Bevölkerung ähm, etwas fern erschien, also vor allem für Juden und auch für Migrantinnen, die eh sagten, ja, ich muss eh schon mehr Jahre, ich muss eh schon bis 70 arbeiten, so, das macht für mich keinen Unterschied, weil ich äh, bei den Beitragsjahren äh, von 41,5 äh, eh nicht hinkomme und auch wenn es 43 wären, so, das ist nicht so meine Realität quasi. Und man muss sagen, dass ab äh, der Verwendung von dem Neuf Trois und dem Aufsteigen der Repression gegen die Mobilisierung eben diese Sektoren stärker eine Rolle angenommen haben bei den Protesten, ähm, vor allem von der Jugend, äh, von Studierenden und ähm, auch SchülerInnen äh, gab es insbesondere in den letzten eineinhalb, zwei Monaten eine Stärkung der Mobilisierung, eine Stärkung der Vollversammlungen auch an Universitäten und eine Stärkung der Blockaden. Und ähm, man kann darin natürlich auch sehen, dass äh, politische Kräfte natürlich auch eine eine Rolle drin spielen. Jugendliche sind jetzt auch nicht nur Jugendliche, sondern sind auch politisch denkende Menschen und ähm, sind auch parteiisch. So nicht alle, aber äh, viele Jugendliche äh, versuchen in dieser Krisensituation, wo die Regierung eben auch so auftritt, eine Lösung für die Probleme, die sie sehen. ja zu machen da gab es auch ein Video was ziemlich bekannt in sozialen Medien geworden ist wo das wo so eine junge Frau so am am mäßig war und die hat so gerufen so ja äh, Rentenreform Klima das ist der gleiche Kampf also das hatte mir auch ein ein Eisenbahner gesagt als wir bei einem Streik posten weil hatte das als eine positive Referenz gesehen und ich glaube die Rolle der Jugend ist da ist da ziemlich wichtig was wir eher auf der Straße gesehen haben, eben, oder auch an den Universitäten, ähm, sind äh, unterschiedliche politische Kräfte, einige, die eher aus dem autonomen Spektrum kommen, wo man aber natürlich, ähm, wie es meistens so ist, nicht genau weiß, wo die Leute her sind, so ähm, die vor allem einen Fokus auf den Widerstand äh, vor allem physischer Art setzen. Ähm, einerseits zum Beispiel Blockade von Schulen und so, aber auch äh, den Straßenkampf, ähm, sehr eindeutig. Ähm, und dann gibt es äh, weitere Kräfte an den Universitäten zum Beispiel gibt's, das war für mich eine Neuigkeit, äh, aber es gibt so sogenannte äh, Studierendengewerkschaften. Das sind so Syndikat, des étudiants oder sowas heißt, es. und die sind so für die Vertretung von von Studierenden quasi, wie wir es hier an Universitäten kennen, nicht so besonders links, sondern meistens sehr reformistisch so, und die haben auch fast keine Rolle gespielt, obwohl sie bundesweit sehr stark aufgestellt sind in Frankreich. Unsere Genossen von äh, der Gruppe Le Point Levé, das ist die Jugendgruppierung eben dort von äh, LP, ähm, die haben auch eine wichtige Rolle gespielt, die haben auch aber vor allem auch in den letzten Monaten einige ähm, wie sagt man Wahlen auch an den Universitäten gewonnen. Also zum Beispiel da wo wir waren, Paris, in Saint Denis, auch im Vorort, in bei in Paris, da haben die Genossinnen auch so den die Wahlen dort gewonnen. Und dann ist ein starken Fokus eben die der Organisation von Vollversammlungen, der Organisation von Aktionen, von Solidarität auch in Richtung von äh, Arbeiterinnen. Und ähm, genau wir, wir können vielleicht dann später, würde ich nochmal zur Jugend was sagen, aber ähm, aber genau, also das ist so, so im Wesentlichen. So La mich also hat nicht so stark eine Rolle gespielt, aber das ist so im Wesentlichen so ja. Paar. Paar. Ja.
0: Ja, ähm, vielleicht zu den Autonomen kurz. Ah. Ähm, ja, die haben sich ja sehr stark auf den Widerstand gegen die Polizei fokussiert und haben ja generell den Ruf, immer da zu sein, wo es knallt. Inwiefern findet ihr das? konstruktiv und wichtig oder ist das mehr, nimmt das mehr so insurrektionalistische Züge an, die dann unnötige Repressionen provozieren? Wie
1: würdet ihr das ähm, bewerten? Also ich würde auf jeden Fall in keiner Weise sagen, dass es irgendwas ist, was... Äh ein Grund wäre abzulehnen, weil der Staat repressiv vorgeht. Der Staat geht repressiv vor, auch gegen die Streikposten, der Staat geht repressiv vor gegen Jugendlichen, die einfach nur ihre Schule halt, wo sie jeden Tag sind, einfach nehmen, um zu diskutieren so. Der Staat ist repressiv und äh, wir brauchen hier nichts irgendwie so zurecht äh, irgendwie eine moralische Verurteilung der, der der Proteste zu machen. All diejenigen, die Gewalt anwenden, während die Polizei auf äh, Motorräder fährt und rumballert so, was halt wovon es auch Videos so gibt so oder Leute einfach auf mhm. der Sch- auf den Kopf schlägt um um umwirft so wir, wir würden keine solche Art von von Kritik machen keine moralische Kritik was was wir eher sehen sind zwei Elemente einerseits dass ähm, die Autonomen was auch ein sehr vage Begriff ist aber sagen wir mal so die all diejenigen die sich ähm, eher solchen Gruppen zugehörig fühlen oder kollektiv oder wie auch immer man man es man, nennen mag ähm, sie treten mehr auf spontanen Demonstrationen am Abend und so auf, äh, die es in den letzten Monaten gab, aber von auch einige, äh, also es einiges weniger geworden ist. Ähm, aber sie ziehen sich stärker zurück aus den Diskussionen. Also wir haben zwar zum Beispiel auch ganz zufällig mit einem Studierenden so gesprochen, was er uns so erzählt hatte, so wie was da seine Einschätzung war, Er hat gesagt, ja ich habe keinen Bock mehr auf Fallversammlungen, weil dann diskutieren wir nur und ich will einfach äh, quasi Katz und maus spielen mit der Polizei machen, weil ich denke, dass wir so am besten was erreichen können so und ich glaube, da kommen wir eher auf die strategische Frage ein ähm, Was für ein Weg? Also das ist dann nochmal eine andere Diskussion. Es gibt eine eine quantitative Schwächung dieser Gruppen, aber natürlich viele Jugendliche, 14, 15, 16-Jährige, die äh, irgendwie mitten in einer Krisensituation aufwachsen, die sehen, dass es äh, Kriege aufkommen, die sehen, dass die Polizei repressiv vorgeht und dass die Regierung einen Scheiß drauf gibt, was ihre Meinung ist werden sie einfach eine Kapuze aufziehen, im Mund zu machen, auf die Straße gehen und einfach Scheiße in Brand setzen. So, das ist etwas, was real passiert und wofür ähm, genau, man, man daran nicht die Kritik als erstes machen sollte. Es ist auch ein bisschen die Verzweiflung, die sich darin ausdrückt, wie man halt kämpfen kann. Und ähm, deshalb denke ich, dass es halt auch eine Schwäche der, der, äh, der autonomen Strömungen jetzt im Allgemeinen. Wie gesagt, ein vager Begriff, aber ähm, was sich halt darin ausdrückt, dass äh, es erstens ähm, ein Mangel an Organisierung besitzt, so was äh, gerade jetzt im Rahmen der der Diskussion, wie man weitermachen muss, sehr notwendig sind und weshalb die Vollversammlung ein starkes Element, vor allem bei Studierenden, weniger bei Schülerinnen sind. Ähm, aber auch eben, dass es nicht mehr nur darum geht, einen Widerstand, glaube ich, zu leisten, sondern sich viele fragen, wie kann man dieses System halt überwinden, vor allem in der Jugend. Und da reicht es, glaube ich, nicht mehr aus, nur zu sagen, wir wollen die Staatsmacht entblößen, wie repressiv sie ist, sondern vor allem die Frage von, wie man diese Staatsgewalt äh, und die Ausbeutungsverhältnisse überwinden kann. Das äh, Genau, das glaube ich, so im Wesentlichen.
0: So, ich habe ein bisschen... Jetzt geht es wieder. Ich hatte gerade eine schlechte Verbindung. Da, so viel zu den Autonomen. Wie sieht es denn bei eurer eigenen Schwesterorganisation aus? Wie sieht es bei Revolution Permanent aus? Und ja, vielleicht könnt ihr was zu dieser Organisation sagen und auch zu ihrer Entstehungsgeschichte mit hm. der npa
2: ja, also unsere Schwesterorganisation war in den vergangenen Jahren Teil der NPA, das ist die Nouveau Parti Antikapitalist, also neue antikapitalistische Partei. Und das ist eine Partei, die ähm, ja ein Zusammenschluss verschiedener, ähm, ich würde sagen, trotzkistischer äh, Kräfte ist. Und zu ihrer Gründung 2008, war das ungefähr, ähm, hatte diese Partei noch 10.000 Mitglieder. Und in den letzten Jahren äh, ist sie Stück für Stück, ähm, ja, geschwächt worden. Und es gab ähm, Versuche von uns, die, also die strategischen Schwächen dieser Organisation aufzuzeigen und, ja, eine Alternative vorzuschlagen. Also die Schwierigkeit der NPA ist, dass sie zum Beispiel jetzt ähm, auch äh, in dem aktuellen Prozess wenig Intervention tatsächlich in der Arbeiterinnenbewegung hat. Ähm, es gibt einen ähm, Teil der NPA, die es sich sehr stark auf La France Isomis äh, beziehen und also die die Partei von Mélenchon und einen anderen Teil, der stärker in der Studierendenbewegung präsent ist. Ähm, aber ähm, ja wir wollten eben auch versuchen zu zeigen, wie ist es möglich, eine Organisation aufzubauen in, in Frankreich und auch international, die mit der ähm, mit dem Fokus auf die Arbeiterbewegung als revolutionäres Subjekt, tatsächlich auch äh, die Perspektive aufwerfen kann, die, ja, das politische System zu überwinden. Und es gab eine Reihe von Spaltungsprozessen im letzten Jahr. Also wir hatten einen Kandidaten für die Präsidentschaft vorgeschlagen, ähm, Anas Kasib, ein Eisenbahner, der auch in den sozialen und antirassistischen Bewegungen sehr ähm, stark präsent ist. Und der Großteil der NPA hatte das abgelehnt und äh, wollte tatsächlich überhaupt erst gar keinen eigenen Präsidentschaftskandidaten aufstellen. Ähm, Und äh, ja, es gab dann eben einen Spaltungsprozess von Revolution Permanente und der NPA, um, und später im Jahr hat sich die NPA dann, also was von ihr übrig geblieben ist, auch nochmal in zwei äh, Organisationen unterteilt. Einmal die, äh, der Teil, der eben stärker an La France, an sich orientiert und ähm, ja einen anderen Teil,
1: der eben stärker auf die äh, Jugendbewegung achtet. Ja, ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Also vielleicht nur um ein, ein Beispiel halt oder zwei Elemente dann noch hinzuzufügen, was ich sehr bemerkenswert fand äh, im, im Rahmen dessen. Es gab auch innerhalb der Linken hier eine Diskussion darüber, was genau dieser Prozess war, ähm, weil es eine Mischung war aus äh, dem politischen Kampf innerhalb der Organisation, um eben wie Marius sagte, die Diskussion der Zentralität der Arbeiterinnenklasse und der Notwendigkeit auch der des Kampfes um einen Arbeiterinnenstaat, so, ähm, weil die NPA als antikapitalistische Partei nicht unbedingt eine eine sozialistische Ausrichtung hat, also nicht so offensiv, sondern vor allem auch eine ablehnende Position hat. Und während sie gleichzeitig dann äh, eben einen, einen Schritt nach rechts gegangen ist, in, in zwei Regionen spezifisch im Süden von Frankreich in der Unterstützung von Mélenchon, zur Präsidentschaftswahl nicht irgendwie im Rahmen eines Kampfes mit Macron und Le Pen, sondern schon von vornherein. Also da gab es schon eine, eine Anpassung an einen reformistischeren Kurs und gleichzeitig, genau die Diskussion, die es damals gab, war, ob wir quasi ausgeschlossen wurden oder ob wir einfach eine Spaltung vollzogen haben. Ich glaube, Es war eine Mischung aus beiden Elementen. Es war einerseits ähm, der politische Kampf, der eben aufgezeigt hat, dass äh, Revolution Permanente eine ganz andere Linie vertritt, als einfach nur eine allgemein breite antikapitalistische Partei, sondern eben eine revolutionäre Kaderpartei, die sich eben auf die Arbeiterinnenklasse stützt ähm, und worin auch die Jugend und die unterdrückten Sektoren eine zentrale Rolle einnehmen, aber wo das revolutionäre Subjekt eben äh, in der Arbeiterinnenklasse liegt, was sich natürlich auch nicht gegenseitig ausschließt, sondern vielen Fällen auch miteinander einhergeht, wie Anas eben ein lebendiges Beispiel dafür ist und ähm, dass auch Genossinnen beispielsweise aus äh, Treffen, Versammlungen und sowas direkt einfach physisch ausgeschlossen wurden. so Also es war auch Teil der des Kampfes, ähm, der es, den es damals gab. Ähm, ja, aber man, also vielleicht äh, können wir zu, zu der zu der Politik auch der, der Genossinnen dann zukommen, weil das war jetzt eher die mhm. Vorgeschichte so. Genau. Ja.
2: Also ähm, wir, wir können so ein bisschen darauf eingehen, was die Politik jetzt der äh, von Revision permanent in den aktuellen Prozessen ist. Ähm, Sehr gerne. Nimm mal ja damit. Jetzt? Ja. Yes. ja, gerne. Also wir haben gesehen, dass es diese verlängerbaren Streiks gibt und wir haben versucht, da einen großen Fokus drauf zu legen und vor allem dass diese verlängerbaren Streiks nicht isoliert voneinander bleiben, sondern äh, wir haben zusammen mit führenden Figuren aus diesen Arbeitskämpfen ein Netzwerk für den Generalstreik gebildet. Das ist also, ähm, ja, eine Zusammenkunft auf dem, auf der Hochphase der Proteste waren das um die 600 Leute. Und, äh, ja, es kamen wirklich Streikende aus Müllbetrieben, Atomkraftwerken, Eisenbahnen, Nahverkehr, äh, Raffinerien und so weiter zusammen. Kunst und Kultur auch. Das war auch ein weiterer wichtiger Bereich. Und äh, haben wirklich dann überlegt, wie können wir eine Alternative aufzeigen zur Politik der Antasyndikal, die immer eben nur auf diese isolierten Streiktage setzt. Und Der Vorschlag ist oder war und ist eben kombinierte Streiktage, also Zusammenführung der Streiks und die Bildung von Aktionskomitees im ganzen Land. Also, dass man Komitees bildet, die die Streiks unterstützen und die Beschäftigten auch eine Erfahrung machen können, mit den Führungen der Gewerkschaften, mit anderen Organisationen äh, und ähm, ja, wo sie über die Ausrichtung der Proteste diskutieren können. Und äh, hier ist eben ein zentraler Punkt der, ähm, der unserer Herangehensweise, dass wir eben sagen, es reicht nicht aus, einfach Leute zu mobilisieren. Es geht nicht darum, eine Politik des äh, maximalen Drucks zu machen, sondern die Arbeiterklasse muss selbst auch ähm, ja ein, ein politisches Bewusstsein gewinnen, indem sie ihre Streiks selbst organisiert, indem sie über die Fortführung der Streiks abstimmt und indem sie ja auch über die Forderungen abstimmt. Also eine wesentliche Schwäche der Antasyndikal oder der Politik der Antasyndikal ist es ja auch, dass sie rein beschränkt ist auf die Frage der Rentenreform und überhaupt nicht versucht, diese Frage mit anderen Themen zu kombinieren, um tatsächlich weitere Teile der Bevölkerung zu gewinnen. Und Die, das Netzwerk für den Generalstreik, das wir ähm, mit vorantreiben, äh, versucht eben auch weitergehende Forderungen aufzustellen. Also insbesondere die Frage der Löhne. Dort, also in Frankreich haben wir auch eine Inflation, die relativ hoch ist, ähm, weil die Frage der Löhne eben eine Frage ist, die es ermöglicht, breitere Bereiche der Gesellschaft, die vielleicht sich jetzt anhand der Rentenreform allein noch nicht mobilisieren lassen, auch anzusprechen. Oder es wurde auch diskutiert über die ökologischen Fragen. Also ähm, die Bereiche, die im Netzwerk für den Generalstreik aktiv sind, eben wie Energie, Transportwesen, Müllabfuhr, das sind ja Bereiche, die sehr stark auch äh, mit diesen mit der Umweltthematik zusammenhängen, wo in Frankreich große Diskussionen laufen über die ökologische Umgestaltung der Wirtschaft. Wir kennen das hier auch von Deutschland. Aber es gibt im Wesentlichen zwei Konzeptionen. Eine ökologische Umgestaltung von oben, die auch Arbeitsplatzverlust mitbringt oder dass die Beschäftigten eben von sich aus sagen, wir wollen selber gestalten, wie die Wirtschaft funktioniert, wie wir produzieren, wofür wir produzieren und das Ganze auch ähm, umweltfreundlich und nachhaltig machen. Das sind Fragen, die aufgeworfen wurden, die aber, ich würde sagen, noch nicht zu Ende diskutiert werden können. Dafür ist dieser ganze Prozess ähm, noch in einem zu anfänglichen Stadium. Also ähm, man kann sagen, In diesem Netzwerk für den Generalstreik kommen schon die ähm, kämpferischsten Sektoren der Arbeiterinnenbewegung zusammen, die auch ein sehr genaues Bewusstsein dafür haben, warum sie das tun und die ein Bewusstsein dafür haben, äh, dass die Proteste, die sie durchführen, eine, ähm, ja, der der gesamten Arbeiterinnenbewegung eine Moral geben können. aber es, also, trotz dieser fortschrittlichen Aspekte, äh, sind es halt weiterhin noch relativ kleine Bereiche der, wenn man es gesamtwirtschaftlich betrachtet, so. Und ja, daher auch diese programmatischen Fragen. Wie kommen wir zu einer Ausweitung? Das ist so ein Aspekt, den Revolution permanent macht, äh, wo wir uns engagieren. Ähm, ich weiß nicht, wir können auch äh, so ein bisschen noch zur Jugend vielleicht ja, vielleicht bevor wir zur Jugend kommen,
0: ähm, einfach weil es jetzt vielleicht gerade reinpasst, äh, in einem Klasse-gegen-Klasse-Artikel wurde von einem vorrevolutionären Moment gesprochen. Und das, was du gerade mit den Komitees erzählt hast, das hat so mich daran einfach ein bisschen erinnert. Was versteht ihr denn darunter? Ähm, und was sind die Schlussfolgerungen daraus, die ihr auszieht? Okay, danke. Ähm,
2: Also dazu ist, glaube ich, nochmal wichtig, die Situation in Frankreich insgesamt zu betrachten. Also wir haben mit dem 49.3 eine enorme politische Krise von oben. Ich habe hier auch ein Zitat von Charles de Courson. Das ist ein Abgeordneter von der Zentrumspartei, der sagte nach der Anwendung des Dekretes sicher ist, dass diese Regierung nicht mehr regierungsfähig sein wird. Also ähm, man sieht so auf der einen Seite die Krise des politischen Systems und in der Situation, wo Emmanuel Macron noch vier weitere Jahre äh, Präsident sein wird oder will, werden wir sehen. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es eine starke Infragestellung der Regierung oder des politischen Systems insgesamt von unten. Also die Anwendung dieses autoritären Dekrets hat eine enorme Wut erzeugt, hat spontane Proteste in ganz Frankreich ähm, entfacht, also wo es auch äh, militante Auseinandersetzungen mit Polizei gab. ich glaube, in Bordeaux wurde auch ein Rathaus zum Beispiel angezündet und äh, dann verbunden da, mit diesen Protesten gab es auch die äh, verlängerbaren Streiks der Basis. Und es war zumindest äh, die Woche nach der Anwendung des 49.3 so eine Situation, wo man das Gefühl hat, da gerät gerade etwas außer Kontrolle in Frankreich. Vor allem da gerät die Mobilisierung der Gewerkschaftsbürokratie außer Kontrolle. Und wir haben das als einen vorrevolutionären Moment betitelt, ähm, beziehungsweise das ähm, schreibt unser Autor Juan Chingo von Revolution Permanente, der eben sagt, okay, ähm, klar, es ist jetzt noch keine revolutionäre Situation. Revolutionär hieße nicht nur ein möglicher Sturz der Regierung, der im Raum steht, sondern äh, revolutionär im Sinne von ein möglicher Sturz des politischen Systems als Ganzes, der fünften Republik, wie sie heute in Frankreich besteht. Ähm, aber ähm, also da sind wir eben noch nicht. Wir haben es mit einer Vor-, mit einem vorrevolutionären Moment zu tun. Das heißt, die subjektiven Faktoren, die politische ähm, Parteinahme der Arbeiterbewegung in diesem Prozess ist noch nicht weit genug vor, vorangeschritten, um tatsächlich auf eine revolutionäre Situation zu kommen. Das heißt also, ähm, es bräuchte eine revolutionäre Partei, die in der Arbeiterbewegung verankert ist, um tatsächlich hier einen Schritt weiter zu gehen. Und wir haben es auch nicht ähm, vorrevolutionäre Situation genannt, im Sinne von einer Situation, die sich über viele Monate erstrecken kann, sondern erstmal nur einen Moment. Das waren jetzt ein, zwei Wochen, wo man gesehen hat, okay, da, da brennt es einfach in Frankreich und wo es eine Dynamik gibt und wo die Frage dann eben offen war. Entwickelt sich das Ganze weiter, schlittert die Regierung noch tiefer in die Krise oder schafft sie es, die Situation zu beruhigen? Und mit Hilfe der Antasyndikal ist es eben gelungen, die Situation erstmal äh, abzuschwächen. Aber ähm, ja, die die Sache ist, dass das politische Regime weiterhin angezählt ist. Also Es kann jederzeit auch wieder zu Fehltritten der Regierung kommen, zu ähm, Problemen von außen, also in der Außenpolitik. Ähm, Wir haben es ähm, mit dem Ukraine-Krieg gerade zu tun. Ähm, Oder auch wirtschaftliche Faktoren, die darauf wirken können, dass sich das Ganze wieder anheizt. Und ich denke, dass wir auch in den kommenden Jahren davon ausgehen müssen, dass Frankreich eben äh, ja, in Bewegung bleibt. Hm. Ja, das
0: heißt, es hat diesen vorrevolutionären Moment gegeben, aber der wird jetzt von den Gewerkschaften abgewürgt. Ähm, habt ihr Lust, daraus eine kleine Schlussfolgerung zu ziehen, was denn die Rolle von Gewerkschaften im Kapitalismus in der Regel zumindest ist? Und weshalb es vielleicht auch eben
1: die revolutionäre Partei eben braucht. Also ich, ich würde kurz noch ein Element äh, reinwerfen, einfach aufgrund dessen, dass ich auf dem Handy die Einmeldung gerade gekriegt habe, dass äh, genau dieser Verfassungsrat, von dem wir vorhin gesprochen hatten, der hat jetzt die Reform gebilligt. Das heißt, äh, die hat auch äh, abgelehnt, dass es eine Volksabstimmung gab. Das war von La France Insoumise, von Noobs, äh, eine Politik. Äh, das wurde mhm. abgelehnt. Das heißt, äh, die Institution hat jetzt quasi der Regierung. Äh, auch nochmal den freien Lauf gegeben, die Reform durchzusetzen. Das kann auch eine, eine höhere Auswirkung, eine höhere Kritik auch an, an, an den Institutionen formulieren, aber das können wir jetzt noch nicht vorher sagen, wollte ich nur geben, weil es ist. Wichtig. Wenig verwunderlich.
2: Also die, die CFDT von Lauren Berger hat auch so darauf gesetzt, dass, äh, ja, so ein Referendum möglich sein würde. Sie haben gesagt, okay, wir hören jetzt erstmal mit den Aktionstagen auf, wenn das Verfassung, äh, wenn der Verfassungsrat hier zustimmt und ähm, gehen dann den superinstitutionellen Weg von so Unterschriften. Da wären 4,8 Millionen Unterschriften notwendig gewesen. Aber wenn der Verfassungsrat jetzt sogar das hier verunmöglicht, ist ein bisschen natürlich die Frage offen, wie die Laurent Berger und Co. hier auch komplett ähm, darauf verzichten, weiterzumachen. Ähm, Ich würde zu deiner Frage zur Stellung der Gewerkschaften im Kapitalismus ein Zitat bringen von Leo Trotsky, dem russischen Revolutionär, der schreibt in seinem Notizen, die Gewerkschaften in der Epoche des imperialistischen Niedergangs von 1940. Der Monopolkapitalismus ist immer weniger gewillt, sich mit der Unabhängigkeit der Gewerkschaften abzufinden. Er verlangt von der reformistischen Bürokratie und der Arbeiteraristokratie, dass sie sich vor den Augen der Arbeiterklasse in seine politische Polizei verwandeln. Also in diesem kurzen Abschnitt ist eigentlich die Rolle, die jetzt die Gewerkschaftsführung in Frankreich einnehmen, ganz gut beschrieben. Sie versuchen, Mobilisierungen zu bremsen. Sie versuchen, Streiks und Mobilisierung immer im Rahmen des, des Systems zu halten. Und sie haben auch, selber enge politische Verflechtungen zum zum Staat. Und ähm, ja, der, der Staat ist auch in, ja nicht dazu bereit, äh, unabhängige Gewerkschaften zu akzeptieren, also unabhängig im Sinne von, dass sie wirklich die Interessen der Arbeiterklasse voll und ganz vertreten. Und ähm, es gibt in den Gewerkschaften immer so, ich würde sagen, ja, einen Machtkampf zwischen äh, der Führung, die eben äh, vor allem darauf setzt, ähm, ja, in Verhandlungen ihre politischen Punkte durchzubringen, und die die Arbeiterbewegung letztendlich als ähm, Manövriermasse versteht die man halt mobilisieren kann oder auch nicht, je nachdem, es gerade nützlich ist, aber die nicht versucht, die Subjektivität, also das eigenständige Bewusstsein der Arbeiterinnen zu heben. Und auf der anderen Seite haben wir eine Basis von Beschäftigten, denen es objektiv gesehen ein Anliegen sein müsste, zur weitergehenden Methoden von Streiks äh, zugreifen und denen es ein Anliegen sein müsste, ähm, ja, auch ein alternatives Programm zu vertreten als das, was die Bourgeoisie und auch die Gewerkschaftsführungen ihnen vorgeben. Also, die sich eben nicht damit zufrieden geben, zu sagen, dieser Betrieb muss schließen oder ähm, hier, wir machen eine Umstrukturierung und so weiter, sondern die selber dann entscheiden können, äh, wie wollen wir arbeiten und produzieren, für was. Und äh, dieses politische Bewusstsein entsteht aber nicht einfach so spontan. Das ist schon etwas, wo es dann auch, die bewusste Anstrengung einer revolutionären Organisation braucht, die in Diskussion mit den Beschäftigten auch versucht, Ideen weiterzuentwickeln, Kämpfe weiterzuentwickeln und auch eine andere Struktur oder eine andere Vision für ja letztendlich eine sozialistische Gesellschaft
1: aufwerfen kann. Also ich, ich würde das nur ganz kurz auch wieder versuchen, ein bisschen plastisch so zu ergänzen, weil ähm, das, was der Netzwerk für den Generalstreik ist, der widerspiegelt genau diese Tendenz. Also in der deutschen Linken gibt es nicht so oft die Tendenz dazu, zwischen Basis und Führung zu unterscheiden. Es wird irgendwie von Gewerkschaften im Allgemeinen gesprochen. Ich habe noch nie verstanden, was es bedeutet. Aber im Wesentlichen ähm, ist dieser Unterschied äh, bei der Frage zum Beispiel von den Löhnen, Dort sehr, sehr, sehr offensichtlich, weil die Leute können halt einfach nicht weiter streiken. Also auch diese isolierten Tage werden dann auch in diesem Sinne als Rechtfertigung verwendet. Aber das was ist das für eine Rechtfertigung? Das ist die Rechtfertigung, nicht die volle Kraft auszunutzen, die die Gewerkschaft hat. Und ähm, dieser dieser Kampf eben um die Ausrichtung von den Gewerkschaften, das glaube ich, das... Äh, das zentrale Element, was wir in Frankreich besser sehen können als in Deutschland momentan. In Deutschland gibt es eher die Tendenz, weiterhin sehr stark auf die Führung zu hören und in Frankreich gibt es eine starke Reibung, weil es halt ein sehr politischer Kampf ist. Und in Deutschland gibt es die, die Tradition, das als etwas Getrenntes, so zu sehen, diese Sache mit Tarifautonomie und so. Ähm, aber in Frankreich sieht man halt jetzt gerade auch ganz gut, dass äh, diese Doppelrolle der Gewerkschaften, also einerseits als die breitesten äh, Organe der Arbeiterinnenklasse, so die halt auch eben Millionen von Leuten auf die Straße bringen können. Andererseits eben auch äh, in dem, was Gramsci so als integraler Staat, nicht? So ist die Definition als int- integraler Staat so definiert hat, also dass sie eben auch zu einer Stütze werden ähm, der politischen äh, Ausrichtung der Regierung, ähm, was wir hier zum Beispiel hierzulande äh, vor allem an der Frage vom Krieg so sehen können, wo Positionen, die jahrzehntelang gehalten wurden, ähm, auch nicht mehr konsequent ja, geführt werden, wo, wo der Militarismus angenommen wird. Also jetzt nur so als, äh, als, als, als Horizont auf diese Frage, die auch ein bisschen theoretischer Element enthält. Ähm, aber ja, vielleicht, wenn ich zur zu, zu, zu der Jugend, zu Studierenden was sagen kann.
0: Weil das, das Auf ich, das jeden Fall. Fall. Die haben ja einen sehr starken Protagonismus gehabt und äh, gelten auch tendenziell eher als
1: Linker als jetzt die älteren Bevölkerungsteile, oder? Ja. Also ich kann das versuchen, kurz, also weil ich, ich weiß nicht, wie lange du machen willst, aber ähm, ich würde äh, das versuchen, m- möglichst kurz zu halten, weil Genau, was kann die Rolle der Jugend sein? Was kann die Rolle der Studierenden sein? Es gibt viele, den, den, es gab viel den Slogan, so ähm, Ihr macht, ihr verwendet äh, 493, wir machen daraus Mai 68 oder sowas. Es ist eine schlechte Übersetzung, aber so in der Art. Und ähm, genau, es gibt da eine Tradition eben auch in Frankreich, aber auch international, dass die Studierenden bei revolutionären Prozessen immer eine zentrale Rolle gespielt haben. Sie haben äh, einerseits die Ideen äh, der Zeit mitgeprägt, sowohl in der Stiz- in Unterstützung der Regierung als auch in, 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 der Pers- in der in der Schilderung von Perspektiven, aber auch von den von den gegebenen Möglichkeiten, um dieses System zu überwinden. Ähm, klar, man kann von der russischen Revolution und so sprechen, aber das wäre jetzt zu weitgehend. Im Wesentlichen sehen wir in Frankreich, Aber was sich halt hervorgehoben hat am Anfang, die Tendenz auch an den Orten, Vollversammlungen durchzuführen. Das ist ein sehr wichtiges Element. Das gibt es in Deutschland als Tradition äh, wurde schon ziemlich abgeschnitten so, aber in Frankreich gibt es diese Tradition. Und sie wurde tatsächlich auch durch die Corona Pandemie, das war eine interessante Diskussion auch mit Genossinnen. So, durch die Corona Pandemie gab es nicht nur einen Rückgang irgendwie in der in der Bildung äh, im Sinne der der akademischen oder schulischen Laufbahn, sondern auch in der in, in der Bildung des politischen Bewusstseins. Und äh, zum Beispiel Vollversammlungen waren ein Element, was viele Jugendliche davor gar nicht kannten. Und jetzt im Rahmen dieser Proteste, als eine Erfahrung erlebt haben, wie Demokratie eine regelmäßige Demokratie, sagen wir mal, nicht nur jede vier Jahre, sondern jede Woche halt sein kann, indem man offen schildert, was für Anliegen man hat, indem man offen Positionen bezieht, zu welchen Schritte man unternehmen sollte. Und das ist etwas, was sehr stark auch in Richtung der Arbeiterinnenklasse sein kann. Und das ist auch eine wichtige Rolle, die die Studierendenschaft einnehmen kann, und zwar weitere Forderungen, weitere Perspektiven zu artikulieren, die die Gewerkschaftsführungen nicht, äh, nicht machen werden. Da hatte ich zum Beispiel äh, aufgeworfen, oder es gab den in, in Montpellier zum Beispiel am 31. März 1000 Studierende und auch Beschäftigte, die machen das meistens eben als, als gemeinsame Versammlungen, auch wo wir in paris waren, war das genauso. Am 4. April zum Beispiel auch in, in Paris äh, 1, in Dolbiac auch 1000 Leute. Also es sind wirklich in groß gefüllte Räume, so, und ähm, dass äh, die Regierung da auch, und das standen in den Nachrichten hier nirgendwo. das haben wir das dort erfahren, die Woche bevor wir angekommen sind, hat die Regierung durch die Universitätsverwaltungen äh, die Schließung von Universitäten als Mittel genutzt, um diese Organisierung zu bremsen, um diese Mobilisierung zu bremsen. Also das heißt, da sieht man auch, dass die Universitäten, äh, wie, wie man von alleine von, von behauptet wird, nicht isolierte Räume der Gesellschaft sind, sondern mittendrin stehen und sie auch, die, die Widersprüche in einer verzerrten Art und Weise auch äh, darstellen. Und ähm, meiner Meinung nach sollten wollte ich noch drei Elemente dazu hinzufügen, die, die hilfreich sind, um die Rolle der Studierendenschaft zu verstehen. Einerseits ähm, der Kampf äh, gegen die äh, Repression, also der 94, äh, 49, 3 hat ja die, diese Wut aufkochen lassen in der Jugend. So. Die, viele Schulen auch eben äh, wurden blockiert und so. Das ist als Subjekt quasi im Kampf auch stärker aufgekommen als zuvor, weil die Rentenreformen für viele Jugendliche zu fern erschienen. Und, und, und diese Repression, auch viele Jugendliche so aus dem Banlius, wo es halt so alltäglich ist, so mit Cops so diese Auseinandersetzung zu haben, dann halt zu sehen, okay, hier gibt es eine große Masse, wir werden dazu Teil werden und gegen die Repression vorgehen. Ähm, dann andererseits ist die Frage der Prekarisierung, wo die Regierung jetzt auch einen kleinen Manöver gemacht hat, der auch ein bisschen lächerlich ist. Aber in Frankreich ist es so, dass an Universitäten bei Essensausgaben Riesenschlangen sind. Also da findet man auch im Internet einige Videos dazu, dass Studierende sich nicht mal so das Essen leisten können, weil ihre Miete zum Beispiel so hoch ist. Und Da hat die Regierung versucht jetzt vor kurzem einen Move zu polen, dass sie halt äh, so die sogenannte Studierendenbörsen ähm, mit 37 Euro erhöhen wollte. Das ist weniger als die 200 Euro, die wir hier gekriegt haben, und das ist auch noch weniger, weil äh, es nur einen kleinen Anteil der Studierenden tatsächlich dann betreffen wird. Aber so hat die die Regierung versucht, ähm, genau die, die, die Jugend und die Studierenden von dem Eintreten in die Proteste. Bissl zu, zu bremsen. Ähm aber was meiner Meinung nach das wichtigste Element ist, äh, wie Marius ja schon sagte, so die, 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 Schranke der, der Gewerkschaftsführung liegen vor allem darin, die, die Bewegung selbst auf, auf die Frage der, 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 Renten zu beschränken. Und ich glaube, die Jugend kann da voll die fortschrittliche Rolle einnehmen. Und die Universitäten sind da halt ein, 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 ein zentraler Ort, wo eben nicht nur viel über Ideen und so diskutiert werden, sondern auch, wo Jugendliche irgendwie auch an, an der Vorstellung ihrer, ihrer, der Gesellschaft, von der sie teil sind, auch, ähm, den politischen Forderungen ausdrücken können. Und in, an der Universität in, in Bordeaux, Montagne heißt sie, ähm, hatte ich ein Beispiel rausgesucht, was ich halt sehr gut fand. Das war eine Versammlung in um, ich glaube, Ende 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 März war es oder Anfang April so, ähm, wo sie eben auch gewählt haben, ein eigenes äh, Aktionsprogramm auch äh, nicht nur in Aktionsform, sondern auch von den Forderungen halt zu haben, wo sie zum Beispiel ähm, ähm Ich hatte mir das hier aufgeschrieben. Genau. Wo sie zum Beispiel die Rente äh, nicht auf 62 belassen wollten, sondern die Rente auf 60 Jahre äh, runterbringen wollten. Also genau das Gegenteil von der Regierung. Das ist auch eine kleine Provokation, um um zu zeigen. ähm, Genau, dass die Jugend äh, nicht nur die Rechte, die bestehenden Rechte verteidigen will, sondern auch noch Verbesserungen haben will. So entgegen dieser Linie, regressiven Linie der Regierung. Ähm, Aber auch zum Beispiel gegen die Polizeirepression da ihr Campus auch tatsächlich von den Cops geräumt wurde, als sie ähm, sie besetzt haben. Und ähm, sie haben aber zum Beispiel auch ähm, gefordert, äh, die Selektionsgesetze, also eben so, wenn an der Universität man versucht, sich zu bewerben, unterschiedliche Abschlüsse, unterschiedliche Noten und so, dass alles getrennt äh, zerteilt wird, die Jugend quasi, je nachdem, was äh, ihre schulische oder äh, universitäre Vornoten sind. dass es aufgehoben werden sollte, dass das Essen an den Mensen auf 1 Euro untergebracht wird durch staatliche Unterstützungen dass äh, die Stipendien, Löhne und Gehälter und Sozialleistungen insgesamt um, um um 400 Euro erhöhen könnte. Man könnte sagen, ja, das sind irgendwie übertriebene Forderungen, aber die Rolle der Jugend ist ja nicht, selbst sich selbst einzuschränken, sondern das sollte genau die, die Rolle der Jugend sein, mit positiven Forderungen, mit einem positiven Blick auf die Gesellschaft zu intervenieren und sich eben an diese Sektoren zu richten, die tatsächlich die Mittel haben, so eine Regierung halt so unter Druck zu setzen, dass sie halt die Bullen hinschicken muss, um das zu requisitionieren. Und äh, das wäre dann halt der Punkt noch zu, zu dem Video, was, äh, was du vielleicht noch gleich zeigen könntest. Jetzt äh, eine Stunde. Ich weiß nicht, ob so viele Leute noch zuschauen. Ich hoffe oh, schon. Aber äh, äh, genau, es gibt... Ganz normal äh, hier. Ja, es gibt... Äh, es gibt äh, genau, es gab... Äh, Gestern und heute Mobilisierung auch noch von Studis. Gestern war der zwölfte Gesamt, also landesweiter Mobilisierungstag, und da haben auch Studierende gesagt, wir wollen nicht einfach nur der CFDT hinterherlaufen, sondern wir wollen ja zumindest symbolisch zeigen, dass wir vor denen stehen und haben halt einen Block aufgestellt, was eben ganz vorne auf der Großmobilisierung in Paris war.
0: Kleine Anmerkung, wir nehmen diese Folge gerade am Freitag, den 14., auf, nur damit ihr nichts durcheinander bekommt. Soll ich das Video jetzt zeigen? Dann ja. Mache ich das? Achtung, es wird laut. Ah. Habt ihr das gut sehen können? Ah, voll. Ja. Habt ihr das gut sehen können, das Video?
1: Ja, wir schon, ja. Ich weiß nicht, ob die Zuschauer. <lacht> ja. Wir haben es gut gesehen. Okay,
0: ne, weil ich bei mir gerade nicht so genau, das schaue ich dann im Nachhinein an. Ja. Also
1: genau, also man sieht, also vielleicht nur als also man sieht, es ist, ist voll die krasse Stimmung so. Also Jugendliche, das sollten sie machen. So. Wir sollten nicht irgendwie gehorsam äh, chillen und so nichts tun, sondern halt in solchen Situationen eben den Anspruch zu stellen, hey, wir haben Forderungen, wir haben Visionen über diese Gesellschaft, wir wollen die ganz vorne, also an, an der ersten Linie quasi aufzeigen. Und ähm, genau, das, das äh, gilt auch für das, für das Regime, glaube ich, insgesamt. Also sich nicht darauf zu beschränken, was besteht. Ja,
0: ähm, dann, was denkt ihr, wie ist denn jetzt gerade die aktuelle Lage, sind die Proteste ein Stück weit abgeflaut, ist die Dynamik raus oder ist es nicht doch so, dass es unter der Oberfläche so am Kochen ist und jederzeit können wieder die Proteste extrem zunehmen, jetzt wurde ja die Reform vom Verfassungsgericht akzeptiert, Das heißt, was denkt ihr, wie wird die Lage sich entwickeln? Werden die Gewerkschaften jetzt wieder politisch den Generalstreik ausrufen oder ist das unklar und hängt sehr stark auch von unabhängigen
2: Akteuren ab? Hm. Ähm, Es ist ein bisschen schwierig, jetzt auf die kurzfristige ähm, Distanz zu schauen, was passieren wird. Hängt sehr stark von den Entscheidungen natürlich, ab wie reagieren die Gewerkschaftsfunktionäre, können neue Sektoren nochmal in den Streik treten und so weiter. Oder ob auch dieses Urteil vom Verfassungsrat nochmal die Wut anheizen wird. Das wird man in den kommenden Tagen sehen. Die Tendenz in den letzten zwei, drei Wochen so, war, dass es eine abnehmende Dynamik war, dass die Antisyndikal tatsächlich ihren Job getan hat, sozusagen. Im Sinne der Regierung. Im Sinne der okay. Regierung. Ähm, aber ich würde ein bisschen gerne auf die längerfristigen Widersprüche eingehen wollen, weil die uns ähm, ja belegt erlauben können, wie es vielleicht abseits von dieser Rentenreform auch in den nächsten Jahren weitergeht was die Probleme Frankreichs sind. Also es ist, glaube ich, ganz interessant, sich einmal anzuschauen, wie dieses französische politische System aufgebaut ist. Wir haben es mit einem Präsidialsystem zu tun. Das heißt, sehr viel Macht ist auf den Präsidenten konzentriert. Das ist ähm, laut äh, dem... Autor und Professor, Wirtschaftsprofessor Claude Serfati, ähm, der ein Buch über den ähm, französischen Staat geschrieben hat, ähm, das am meisten auf eine Person zugeschnittene politische System des Westens. Noch mehr als in den USA. Und wir haben es in Frankreich mit einem Land zu tun, wo dieser Präsident sehr große Vollmachten genießt, also er hat zum Beispiel den Notstandsparagraf 16, mit dem er einfach ja den Ausnahmezustand verhängen kann, und wir haben ein Militär, das in Frankreich traditionell eine sehr starke Rolle einnimmt, also dieses politische System ist äh, die DNA quasi der fünften Republik in Frankreich. Und ähm, dieses System entstand 1958 nach einem Putschversuch äh, von Generälen in der französischen Kol- Kolonie in Algerien. Und äh, es wurde von Charles de Gaulle entworfen mit dem Ziel, ähm, ja, weiterhin die militärisch-wirtschaftliche Kontrolle über die Auslandsterritorien ausüben zu können und auch ähm, insgesamt eine bedeutende französische Rolle in der Weltpolitik spielen zu können. Das ist etwas, gerade mit der ähm, führenden Rolle der USA nach dem Zweiten Weltkrieg hat Frankreich versucht, so auf diesem Wege seine geopolitische Eigenständigkeit zu behaupten. Und das ist etwas, was wir bis heute sehen. Also ähm, es gab jetzt zum Beispiel eine China-Reise von Macron, wo er gesagt hat, ähm, ja, es braucht eine unabhängige europäische China-Politik. Also er hat äh, sogar gesagt, die EU müsse als dritte Supermacht auftreten gegenüber USA und äh, China. darf sich da nicht vereinnahmen lassen. Gleichzeitig sehen wir einen, einen Umbruch in der Welt. Wir haben hier in Deutschland eine Zeitenwende, wie sie Olaf Scholz bezeichnet hat, wo er 100 Milliarden in die Bundeswehr steckt. Wir haben den Ukrainekrieg Und all diese Faktoren, die außenpolitischen Schwierigkeiten, drücken stark auf ja, Frankreich, auf den französischen Imperialismus und können langfristig neue, auch innere Widersprüche auslösen. Also diese Arbeitsmarktreform dient dazu, eben wirtschaftlich, ähm, ich würde sagen, äh, mit im internationalen Vergleich standhalten zu können, insbesondere gegenüber Deutschland. Ähm, gleichzeitig ähm, muss man auch sehen, äh, Macron hat angekündigt, bis 2030 400 Milliarden Euro in das Militär stecken zu wollen. Also es ist nicht so, dass äh, dem Staat das Geld fehlen würde, sondern er will es halt einfach aus den Arbeiterinnen rauspressen und für seine eigenen außenpolitischen Ziele verwenden oder seine, seine wirtschaftspolitischen Ziele auch. Und... Ähm, man kann schon davon ausgehen, dass diese diese Politik auch ähm, ja, zu großen Problemen führen kann. Macron wird versuchen, in den nächsten Jahren die innenpolitischen Probleme außenpolitisch irgendwie zu kanalisieren. Das haben äh, französische und natürlich auch internationale Präsidenten immer wieder gemacht. Also äh, mit Kriegen in Libyen, in Mali in den letzten Jahren. Und ähm, Frankreich ist da jetzt zum Beispiel in Mali letztens auch auf die Schnauze gefallen, musste seine Truppen wieder zurückziehen. Und wir können davon ausgehen, dass mit den stärkeren geopolitischen Konflikten, die es jetzt mit dem Ukraine-Krieg gibt und auch mit der Taiwan-Frage, die Widersprüche des französischen Imperialismus zunehmen werden. Und Gleichzeitig führt dieses Präsidialsystem mit der starken Rolle des Militärs, mit der autoritären Rolle des Präsidenten dazu, dass ähm, ja unglaublich autoritärer Staatsaufbau existiert. Ich hatte es vorher schon mal kurz angesprochen, ähm, die Regierung hat die Gewerkschaften drei Monate lang nicht empfangen, trotz Generalstreiks trotz Millionen Menschen auf den Straßen. Sie versucht, gar nicht so stark wie in Deutschland einen sozialen Dialog zu führen. Und das ist keine ideologische Frage, so dass sie irgendwie netter oder weniger nett werden oder wie auch immer, sondern das liegt eben an der Stellung Frankreichs im globalen System. Und ja, die, dieser autoritäre Staatsaufbau wird auch von insbesondere von der Jugend halt abgelehnt. Viele Jugendliche fühlen sich sehr entfremdet. Wir hatten in der Vergangenheit immer wieder Proteste in Bonlieus, also den Vororten, wo viele ja, weniger wohlhabende Leute leben migrantische Leute leben, die vom französischen Staat nicht eingefangen werden. Wir hatten seit 2015 immer wieder große Protestwellen gegen die Arbeitsmarktreform von François Hollande. Wir hatten schon 2019, als Macron zum ersten Mal versucht hat, eine Rentenreform durchzuführen, eine große Streikdynamik. Wir hatten 2018 die Gelbwestenbewegung. Auch die Gelbwestenbewegung äh, kann man sehen als eine Bewegung, die darauf zu führen ist, äh, zurückzuführen ist, dass der französische Staat es nicht schafft, in seinen Randbezirken die Leute einzufangen mit seinen Institutionen. Also Gelbwesten waren besonders in Mittelstädten, in Kleinstädten, auf dem Land stark, in den Metropolen nicht so sehr. Ähm, eben die Bereiche, wo sich die Leute nicht abgeholt fühlen. Und ähm, wir sehen hier das, was äh, Gramsci als Elemente des Ostens bezeichnet, äh, in Bezugnahme auf die russische Revolution, wo der Staatsapparat äh, mit seinen zivilgesellschaftlichen Organisationen relativ schwach ist. Trotzdem. Es ist Frankreich natürlich ein westliches Land. Wir sehen auch weiterhin die Stärke der Gewerkschaften, der Antasyndikal, die es nach wie vor schafft, die Millionen auf Abruf auf die Straße zu bringen oder auch von der Straße wieder runterzuholen. Und es gibt weiterhin ein großes äh, Stellvertreterendenken in dem Sinne, dass äh, viele Leute zwar sagen, wir finden es gut, wenn es hier diese verlängerbaren Streiks gibt von der Basis, die aber selber entweder nicht die Möglichkeit oder nicht die Notwendigkeit sehen, sich an so etwas zu beteiligen. Und ähm, die Gewerkschaftsführungen schaffen es weiterhin, hier äh, Kontrolle auszuüben. Und um das zu brechen, äh, ist es eben so notwendig, dass es ähm, die Elemente der Selbstorganisierung der Arbeitnehmer. Bewegung gibt, die diese Netzwerks, äh, das Netzwerk für den Generalstreik, die Aktionskomitees, die äh, es eben der Arbeiterklasse erlauben, auch über ja die bloßen äh, Tagesprobleme hinauszudenken und äh, eine eigene politische Kraft zu formulieren. Das ist, was wir sagen: äh, Wir wollen eine revolutionäre Partei aufbauen, die sich daraus speist, aus den fortschrittlichsten äh, Teilen der Arbeiterbewegung, den kämpferischen Sektoren, die bereit sind, ähm, ja, letztendlich eine Vision aufzuzeigen, wie diese fünfte Republik mit ihrem autoritären Staatsaufbau überwunden werden kann und ähm, ja, wir eine ganz andere Gesellschaftsform auch denken können.
0: Ja, ähm, ich denke, das hat das Gespräch hat bis jetzt schon eine gute Übersicht gegeben ähm, zur Situation in Frankreich. Aber es finden ja auch viele Klassenkämpfe international statt. In Deutschland äh, hat Verdi vor allem im Verkehrssektor mal kurz äh, an einem Montag das ganze Land lahmgelegt. Netterweise ist es aber ganz früh angekündigt und ja auch im UK gibt es Streiks. Ähm, auch in Griechenland gab es einen Generalstreik, kommt auch bald nochmal eine Folge dazu bei uns. Und ja, so ja, kämpfen eben Gewerkschaften gegen die Inflation. Und gibt es gewisse Parallelen, die ihr dazu rausziehen könnt? Gerade auch zu anderen europäischen Ländern und vielleicht auch Unterschiede?
1: Ja, ich, ich würde ich würd, äh, würd anfangen ähm ich glaube, der, der erste Punkt, der, der uns hilft, den Unterschied äh, von Frankreich zum, zum Rest der genannten Beispiele zu ziehen, äh, nicht unbedingt, das mache ich nicht als arbiträr, weil ich irgendwie Frankreich für ein besonders, ähm, wie soll ich sagen, äh, wichtiges Land halte, sondern insbesondere, weil es noch einen stärkeren mh, politischen Charakter hat. Also, ich glaube, in den anderen Phänomenen, sei es Großbritannien, obwohl da die Regierung auch sehr sehr schwach ist, also sie haben ja jetzt in den also jetzt gerade stärker mit dem Rishi Sunak als mit der Liz so, weil die hat ja auch 60 Tage nur ausgehalten oder so. Ähm, in, in, in viel in weniger,
0: 16, nicht 16. 16, mhm. ja, das so. ist also das also ist genau. gegen Neoliberalen.
1: Ja, 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 die, ja, die, ja. die also Welt macht, also voll, voll in, in Griechenland gibt es ja auch, also Griechenland war ja auch ähm, eines der, der Zentren des Klassenkampfes in der letzten Eurokrise. Ähm, also genau, wir stehen halt vor einer neuen Welle so des Klassenkampfes kann man auf jeden Fall formulieren. Ähm, jetzt dieser dieser letzte äh, die letzten Monate auf jeden Fall der krassen Inflation haben in diesen Ländern halt diese Mobilisierungen, diese Streikbewegungen ähm, auch hervorgebracht. In Frankreich ist ist nicht ausdrücklich deshalb also ich glaube in Frankreich drückt sich sehr viel Wut aus, die auch damit zusammenhängt. Aber das ist nicht das das ausgesprochene Ziel derjenige, die diese Führung, äh, die diese Gewerks- äh, diese Bewegung anführen, während es halt in den anderen Bewegungen stärker um die Frage des Lohnes vor allem geht. Also sei es in UK um die um, um die Sache mit dem mit diesem enough is enough, ähm, sei es in Deutschland äh, mit den TVUD-Streiks vor allem in Griechenland käme ich leider nicht so viel aus, aber aber genau das ist eine stärkere Tendenz zu den Gewerkschaften zu, zu einer Zun- zu einer Zunahme der Bedeutung von Gewerkschaften im Kampf um den Lebenserhalt der der breiten arbeitenden Masse so der Bevölkerung und ich glaube was Frankreich auch nochmal, mal ähm, wie gesagt mit Griechenland weiß ich leider nicht so ich ähm, vielleicht also, ähm, was Frankreich nochmal einen anderen Charakter annimmt, nicht nur in den Forderungen, sondern auch in den Methoden, sind die Elemente, die wir vielleicht in, in, in anderen äh, Protesten, Bewegungen, ähm, vor allem jetzt in den letzten Jahren im Rahmen von BLM, also antirassistische Mobilisierung, oder die Revolten, die es in unterschiedlichen Orten gab, in Lateinamerika, sehr viel, Chile, Kolumbien, Ecuador. Ähm, Bolivien jetzt vor kurzem auch gegen Staatsstreich, aber auch äh, in Sri Lanka haben wir viel viel gesehen. Ähm, in, in mehreren Ländern gab es Revolten. Und ich glaube, dieses Element ist in Frankreich auch nicht zu unterschätzen. Also es sind nicht nur diese einzelnen Tagen der Antasyndical, die die Stimmung, die die Lage quasi ähm, prägen. Es sind diejenigen, die es beherrschen, weil es die Führung halt ist. Aber es gibt viele spontane Elemente, die aufkommen. Zum Beispiel jetzt habe ich noch gesehen, heute jetzt gerade gibt es auch wieder Proteste wegen diesem Beschluss der, des Verfassungsrates. Also Es bleibt eine dynamische Situation und in Frankreich sind es halt die Gewerkschaften, die es anführen. Deshalb ist eine Stärkung äh, im Sinne der Methode der arbeiterinnen allem des Streiks, was in den Revolten in den anderen Ländern viel weniger der Fall war, während man gleichzeitig auch Elemente, die halt vor allem aus der Gelbwesten-Tradition, glaube ich, der letzten Jahre stärker geprägt ist, die halt mehr so diesen revoltierenden Charakter, also es mischt sich ein bisschen und deshalb wird Frankreich zu einer zu einer Form vom, von, von Zentrum ähm, im Rahmen dieser dieser Streikbewegungen, ähm, genau. Und und, und deshalb, äh, vielleicht würde ich dieses Element noch hinzufügen, weil Marius hat äh, Mali ja genannt, Burkina Faso gab es das auch und Deutschland hat jetzt vor kurzem auch äh, mit dem Tschad, ähm, was sie jetzt seit äh, 15 Jahren an äh, Haufen Öl ausgeplündert haben, auch äh, diplomatische, es wird diplomatisch, es sind politische Konflikte so, wo sie auch ausgewiesen, sie haben auch ausgewiesen, äh, Chad hat ausgewiesen deutschen Diplomaten und Deutschland hat jetzt auch die Diplomaten von Chad ausgewiesen. Also es gibt auch einen Bruch in der, in der Form, äh, wie die imperialistische Politik äh, als Selbstverständlichkeit in den letzten Jahrzehnten geführt wurde. Ähm, mit Regierungen aber, die sich vor allem auf Militärjunta so stützen, auf, auf, auf eine sehr ähm, undemokratische Form äh, der der Regierung, die trotzdem gestützt wird, weil dieses diese, diese Wut, dieser Hass gegen die imperialistische und kolonialistische ähm, ja, Vergangenheit und Gegenwart der Länder, in denen wir zumindest gerade uns befinden und wo wir auch in Frankreich waren, ähm, die führt aber auch, glaube ich, dazu, dass dieses Phänomen, was wir gerade in Europa sehen, ähm, vor allem in, in, im Sinne der Mittel, also der Streiks, ähm, zu, ein, zu einem wichtigen Beispiel werden kann. Ähm, genau. Und ich glaube, das, das ist für mich ein, ein, ein sehr wichtiges Element, was in den meisten Revolten eben eine Schwäche war. Also die Klasse als Subjekt haben wir in den meisten Revolten eher als StaatsbürgerInnen gesehen, die wutig sind, aber weniger als ArbeiterInnen, die andere Mittel haben als nur ihr physischen Körper und zwar ihre Arbeitskraft. Und dass das nicht nur ein Mittel ist, um die Regierung und die KapitalistInnen zu schwächen, sondern auch etwas ist, was eine produktive, eine konstruktive Waffe ist für die Etablierung einer anderen Gesellschaft. Und ich glaube, das ist so ein bisschen im Rahmen der Versammlungen, die es gibt, auf Aktionen zwar konzentriert, aber ich glaube, dieses Potenzial ist äh, enthalten äh, in diesem Phänomen. Ja,
0: ja ich glaube, wir haben sehr schön herausarbeiten können, wie Macron die nächsten äh, vier Jahre in seiner Amtszeit keine funktionierende Regierbarkeit haben wird und wie in Frankreich eine politische Linke ja mit die politische Agenda jetzt mitbestimmen kann, zwar in einem Defensivkampf, aber sie tritt als als handelnder Akteur gerade auch mit Gewerkschaften auf und es dreht sich nicht alles nur um Wahlen. Ähm, ja. Jetzt wird Macron aller Voraussicht nach eben, es sei denn, es, es gelingt dem irgendwie außenpolitisch und durch Ablenkungsmanöver zur Popularität zu gewinnen, jetzt wird er da vermutlich sehr geschwächt hervorgehen. Zumindest hat er eine politisch schwierige Ausgangslage. Ähm, Und da gibt es einerseits Le Pen, andererseits Mélenchon innerhalb der der Wahlparteien, aber es gibt eben auch jetzt diese ganz starken neuen Klassenkämpfe. Also was könnte jetzt so eine Antwort von revolutionären Kräften sein auf diese Rentenreform, aber auch eine revolutionäre Perspektive, die nicht nur auf Wahlen aus ist, genau, und die vielleicht auch antifaschistisch ist, weil man hat ja schon gewisse Unterschiede jetzt gesehen. Einerseits äh, haben die Rechtsextremisten auch die unpopuläre Rentenreform äh, am französischen Volkskörper, sage ich mal ganz sarkastisch, äh, abgelehnt. Äh, aber sie haben nicht die Methoden des politischen Streiks unterstützt. Ja, habt ihr Lust dazu, noch ein paar Worte
2: darüber zu verlieren? Ähm, ja, also äh, der Rassemblement National von Marine Le Pen hat zwar auch ein Misstrauensvotum gegen Macron gestartet. Ähm, Aber ich glaube, die extreme Rechte zeigt auch, was sie von diesen Protesten hält. Zum Beispiel gab es Angriffe auf Blockaden von Universitäten, es gab dieses Beispiel, wie ist das, mit der äh, SS-Gruppe da?
1: Ja, es, ist so, es, gibt, es gab so eine Scheißgruppe, die hieß so irgendwie Waffen-SS oder sowas, wo sie auf irgendwas anderes angespielt haben, wo sie auch in der Uni so attackiert haben. Also.
2: Ja, also diese Leute sind halt mit ähm, Messern und was weiß ich auf äh, die Blockierenden losgegangen. Ähm, und insgesamt, es ist schon so, dass... Also wir sehen viel Gewalt von der Polizei. Die Polizei in Frankreich, wie auch in jedem Land so, äh, hängt auch stark mit äh, faschistischen Schlägern zusammen. Ähm, in Frankreich durch diesen autoritären äh, Staatscharakter hat die Polizei auch nochmal eine gewalttätigere Rolle. so Und... Ähm, Ja, wir müssen schon auch davon ausgehen, dass die extreme Rechte versuchen wird, halt von der äh, Schwäche Macrons zu profitieren. Also der Rassemblement National äh, hatte jetzt bei den letzten Wahlen, äh, hat zwar gegen Macron verloren, ich weiß nicht, 41 Prozent oder sowas äh, in der Stichwahl, Ähm, aber... Sie versuchen ja schon hier die, ich sag mal, die Unzufriedenheit aufzugreifen und gerade dort, wo es auch so etwas wie Deindustrialisierung gibt und äh, wo das Land verödet und vom äh, von der Regierung im Stich gelassen wird, versuchen die Rechten halt ihre Hochburgen aufzubauen und gleichzeitig spielt spielen die Zentrumsparteien, die Parteien in der Mitte wie von Macron und der Neoliberalismus mit dieser Gefahr des Rechtsextremismus. Also die Drohung ist halt immer klar an der Wahlurne, hey wählt äh, hier diesen Neoliberalen Macron oder es kommt äh, Marine Le Pen an die Macht und äh, es also Macron spielt auch äh, damit natürlich, ähm, aber es ist dann eben die Frage, wie lässt sich so etwas bekämpfen? Und die Alternative kann dann auch nicht sein, irgendwie jetzt äh, Mélenchon zu wählen, der auch bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl um die 20 Prozent hatte, also nur knapp auf den dritten Platz gekommen ist. Ähm, aber ähm, Mélenchon hat zwar seine, ich würde sagen, seine äh, linken Rhetoriken und so weiter, er unterstützt die Proteste in Worten und es waren auch immer wieder Abgeordnete oder ähm, auch Mitglieder von seiner Partei La France-Ésemise bei den Protesten, aber seine Perspektive ist schon eine sehr andere, als die ähm, Arbeiterbewegung zu stärken, nämlich Er will eine breite Volksbewegung, die einfach Druck macht auf die Regierung. Und letztendlich ist seine Perspektive eine Erneuerung des französischen Staates. Also in seiner Vision spricht er von einer sechsten Republik, die diesen autoritären Staatsapparat durch einen etwas demokratischeren französischen Staat ersetzen sollte. Aber dabei macht er halt überhaupt keine Abgrenzung von, äh, vom französischen Imperialismus. Also, er ähm, sagt selbst so etwas wie, ähm, die Außenpolitik Frankreichs ähm, hat auch humanistische Züge und solche Sachen, die, was aber halt vollkommen, vollkommener Quatsch ist, wenn man sich die Militäreinsätze Frankreichs anschaut. Und man muss halt dann dazu sagen, der Rechtsextremismus speist sich auch sehr stark äh, auf Grundlage des französischen Militarismus. Ähm Und, ja, ich, ich denke, dass das eben die Notwendigkeit zeigt, eine ganz andere Politik aufzuwerfen. Also unsere Genossinnen sprechen davon, von der Überwindung der Fünften Republik, ähm, natürlich mit der Perspektive einer sozialistischen Gesellschaft, aber auch erst einmal überhaupt mit radikal-demokratischen Forderungen. Also mit äh, der Abschaffung dieses autoritären äh, Staatsaufbaus und mit einer äh, einheitlichen, mit einem ein Kammernparlament, das ähm, durch allgemeine Wahlen ähm, zustande kommt, das heute nicht der Fall. und hat verschiedene Kammern, die sehr konservativ dann die Mehrheitsmeinung blockieren. Also äh, radikal-demokratische Forderungen, wie sie in der Tradition der äh, französischen Arbeiterinnenbewegung äh, auch vorkommen, wie in, aus der französischen Revolution und den Pariser, aus der Pariser Kommune so, mit, wo auch die Abgeordneten immer einen durchschnittlichen Arbeiteranwohnen hatten. Also Hm. das sind so Vorschläge, die eine Alternative zeigen können und wo wir sagen, wir dürfen uns eben nicht darauf verlassen, dass irgendjemand wie Melanchon für uns die Probleme lösen hat.
0: Also man sieht auf jeden Fall, dass ähm, die bürgerliche Demokratie in Frankreich, in diesem dualen Staatsverständnis gefangen ist zwischen einerseits der, der Tradition der französischen Revolution, Aufklärung etc. Einerseits und Universalismus der Menschenrechte und so weiter und andererseits eben diesem Militarismus, Kolonialismus, Imperialismus, mit auch sehr, sehr rassistisch mhm. und einem sehr, sehr starken äh, autoritären Reflex, wenn sich da plötzlich irgendein Pöbel äh, laut ein paar Dogis, zu viel herausnimmt. Äh, das kann man so ja. viel,
1: äh, ich glaube, vielleicht noch noch ein, ein, ein letztes Element dazu zu hinzufügen. Ähm, genau, weil, also ich hatte auch jetzt vor kurzem einen Artikel von, von Junge Welt gelesen, so zur Lage in Frankreich, und äh, ich hatte das davor nicht mitgekriegt, aber Scheinbar hat im Rahmen des Bündnisses von äh, Nupes, NUPS, ich bin immer noch nicht gut darin, das auszusprechen, hat äh, der Vorsitzende der KP, also der, der stalinistischen Partei in der Frankreich, die Teil dieses Bündnisses war, Fabien Roussel heißt er, ähm, offenbar äh, angekündigt, dass er einen anderen Weg äh, wählen möchte, weil er sagt, dass das Projekt von NUPS, äh, wie ist der Wortlaut, äh, überholt sei, genau, überholt sei oder in der Übersetzung zumindest so und er würde gerne eine neue Front Populaire äh, entwickeln. Ich finde es interessant, weil es eigentlich das Projekt von Mélenchon ist so beziehungsweise wird der Anspruch sicherlich sein, mehr auch auf äh, eigene Mobilisierungen und sowas zu setzen, aber die Diskussion historisch auch zu, wie man den Faschismus bekämpft, hängt ja genau auch damit zusammen. Also ist es möglich, irgendwie alle demokratische Kräfte, wie man in Deutschland so oft ruft, so alle zusammen gegen den Faschismus, was was sollen alle demokratische Kräfte gegen den Faschismus entgegnen? Also der Liberalismus zum Beispiel hat historisch immer kollaboriert mit dem Faschismus. So, ähm, auch die Sozialdemokratie, wenn sie nicht äh, die Mittel der Arbeiterinnenklasse genutzt hat, äh, um die Arbeiterin äh, um, um den Kampf gegen den Faschismus tatsächlich zu führen und eine Einheitsfront zu entwickeln, die sich eben nicht nur irgendwie auf äh, die Verteidigung ähm, keine Ahnung, der Rechte im, im Namen des äh, des Volkes der Nation, so, weißt du, so, ich glaube, dass äh, es nicht die Zeit äh, sein kann, äh, über solche Klassen-Kollaborationistischen Projekte halt zu diskutieren und das ist das, was wir gerade in Frankreich dann eher sehen und viele Leute in der Deutschen Linken sind dann, oh, scheiße, jetzt wird wieder irgendwie, gibt es wieder eine Trennung, so. Ich glaube, man muss halt das so begreifen, dass es mit der Seriosität unserer Epoche so zusammenhängt, dass sehr viele Elemente gerade auf dem Kipppunkt stehen und diese Diskussion darüber, welchen Weg man einschlägt im Kampf gegen diesen autoritären, äh, bonapartistischen Regime, die wir auch in Brasilien-Bolsonaro, äh, in Viktor Orban, Trump und sowas äh, gesehen haben. In, 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 es wird gerade auch in Deutschland ein Bild gezeichnet, als ob die Mobilisierungen das wären, was eben die Rechte gestärkt hat. So Und ich glaube, da müssen wir genau eine andere Diskussion halt dem entgegnen, dass die Mobilisierung der einzige Weg ist, um Sachen durchzusetzen, aber wir vor allem auch an den Orten uns organisieren müssen, um gegen die extreme Rechte zu kämpfen, die halt wie eine Pest überall sich rumtreibt und versucht, vor allem auf der Straße eben durch mittels physischer Gewalt und sowas da eine Einschüchterung zu führen. Und äh, da geht es darum, meiner Meinung nach vor allem die Selbstorganisierung zu entwickeln. In Frankreich mit dem Beispiel der Aktionskomitees. Ähm, dass es nicht darauf beschränkt bleibt, ähm, eben einfach nur Mobilisierungen zu machen, sondern auch äh, die Selbstverteidigung zu entwickeln gegenüber solchen ähm, ja, grausamen, äh, räudigen <lacht> Gruppierungen. Ja.
2: Wenn ich da vielleicht noch dran anschließen darf. Also... Du erwähnt, die Frente Populaire, also Volksfront, ist kein neues Konzept, sondern es ist ein Konzept aus den 30ern, als es auch starke Klassenkämpfe in Frankreich gab. Und ähm, Leo Trotzki war von 1933 bis 1935 selbst in Frankreich. 1934 hat es einen faschistischen Putschversuch gegeben und äh, große Streiks der Arbeiterinnen mit äh, ja die, die Folge war dann eine autoritäre Regierung äh, und auch dann schließlich die Volksfront, also die das Bündnis von sozialistischer Partei, der stalinistischen kommunistischen Partei, also die aus Moskau gelenkt wurde, und äh, der radikalen Partei, die anders als ihr Name vielleicht vermuten lässt, eigentlich eine großkapitalistische Partei ist. Und ähm, diese Volksfront hatte, ähm, also in ihren Worten hat sie gesagt, sie sie richtet sich gegen den Faschismus, aber in der Praxis hat sie überhaupt nichts unternommen, um äh, die Einheit der Arbeiterinnen gegen den Faschismus herzustellen. Äh, Und zum Beispiel, wenn es Streiks gab, äh, hat sie diese Streiks auch nicht äh, gepusht. Also Trotsky nennt hier ein Beispiel. Ist, äh, 1935 haben Hafenarbeiterinnen äh, gestreikt, äh, wurden von der Polizei angegriffen und die, äh, die Volksfront hat nichts unternommen. Und sein Konzept ist es dann eben in dieser Situation, Aktionskomitees an, äh, zu, zu bilden. Also wenn wir heute über Aktionskomitees sprechen, dann ist es nichts, was wir uns irgendwie neu ausgedacht hätten, sondern es geht auch eben auf diese ähm, historischen Konzeptionen zurück. Und das Ziel der Aktionskomitees ist es, ähm, ja, die Einheit der Arbeiterinnen in der Aktion zu schaffen, erst einmal für unmittelbare ähm, ähm, ja, Bedürfnisse, also die Durchführung von Streiks oder auch eben die Abwehr von faschistischen Banden. Man kann sich vorstellen, 1934, 1935 äh, gab es eben auch eine Menge faschistischer ähm, Angriffe. so Und ähm, ja während die Gewerkschaftsführung überhaupt nichts unternimmt, um die Einheit der Arbeiterklasse herzustellen, sondern äh, eben ihre Fragmentierung, ihre Fragmentierung, Zerstückelung und Zerspaltung äh, hinnimmt und äh, sogar weiter befördert, indem sie verschiedenste ähm, ähm, Teilabschlüsse und so weiter in Verhandlungen äh, macht. Ähm, Dagegen ist es eben notwendig, dann tatsächlich auch die Einheit der Arbeiter mit diesen Aktionskomitees herzustellen, die die wo die ArbeiterInnen Erfahrungen mit der Selbstorganisation machen können, wo die verschiedenen politischen Kräfte ihre Konzepte vorstellen müssen und äh, Trotzki nennt das so eine Art ähm, Parlament der ArbeiterInnen. Also das ist dann auch, ähm, man kann noch nicht sagen, dass es ein Sowjet ist, im Sinne der russischen Revolution, aber äh, das Ziel ist es, äh, Sowjets vorzubereiten und insbesondere auch äh, eine Verschmelzung von revolutionärer äh, Organisation und der Avantgarde der Arbeiterklasse vorzubehalten, äh, um tatsächlich auf dem Weg hin zu einer äh, revolutionären Partei zu kommen. Und Das wäre doch mal was, <lacht> wenn das klappen würde, die nächsten ja. paar Jahre, oder? Ist auch die Herausforderung, denke ich, die wir uns stellen müssen, weil sonst die Perspektiven eben ja, düster aussehen.
0: Allerdings sind wir jetzt natürlich im Jahr 2023. Ich bin mir sicher, es gibt so einige Unterschiede zur Vergangenheit und es ist nicht immer so einfach, das alles so eins zu eins zu übertragen. Ich weiß nicht Beispielsweise ja, konnten einige Rechtsextremisten Regierungen anführen, aber sie waren dann doch mit einer gewissen institutionellen Gewaltenteilung konfrontiert und dementsprechend ja, ja ich, ich möchte, möchte Faschus nicht verharmlosen, aber und hat schon gewisse Unterschiede ich, zu, zu ich damals, was die unmittelbare Gefahr angeht äh, für eine, eine organisierte Arbeiterklasse. Ähm, ansonsten, ich, würde auch ich weiß nicht, Beispiel ob bin schon ja. sehr, sehr weit fortgeschritten. Habt ihr noch ein paar mhm. zusammenfassende Worte? Damit wir schreiben einen Artikel dazu. <lacht> <lacht> ja, oder, oder wir treffen uns nochmal für eine andere. Ja, ähm, ähm, Abschließende Worte. Habt ihr noch was? Genau, generell, sei
2: zur Reise oder der Perspektive. Mhm.
1: Mhm.
2: Nur, nur kurz äh, auf das Letzte eingehend. Ich will auch nicht sagen, wenn die Pen an die Macht kommt, ist der Faschismus an der Macht, ähm, weil sie bräuchte dafür schon auch eine faschistische Massenbewegung, die ja ihre Schlägerbanden quasi sind und das kann sie nicht so aus eigenem Wunsch heraus einfach mal herzaubern. Genau. Aber es wird trotzdem natürlich ein Sprung im Autoritarismus, Bonapartismus Frankreichs darstellen.
1: Also ich würde als abschließende Worte etwas formulieren. Ich würde sagen, ähm, vor allem angesichts dessen, wie die, wie die deutsche Linke oft mit solchen Phänomenen umgeht. Ich glaube, es ist äh, wichtig, sich solidarisch mit diesen Kämpfen zu erklären. Ich glaube, es ist noch wichtig, aus ihnen zu lernen. Ähm, ich glaube, die Widersprüche innerhalb der politischen Linken in anderen Ländern, besonders die, die auf solche Phänomene des Klassenkampfes geprüft werden, sind sehr lehrreich. Und ich denke, dass dieses Phänomen, was gerade in Frankreich sich entfaltet, ähm, schon auch in einem gewissen Form richtungsweisend für die unterschiedlichsten ähm, nationalen Felder, ja? ähm, Und ich glaube, dass ähm, sich in dieser Phase auch äh, darum handelt, daraus zu lernen, wie wir halt agieren können, um politisch zu kämpfen. Und das ist meiner Meinung nach als auch dringende Aufgabe zu lernen, was Selbstorganisierung bedeutet, und zu lernen, dass äh, der Kampf äh, um eine revolutionäre Partei nicht äh, äh, irgendwie eine Sache ist von äh, in fünf Jahren, sondern das ist eine alltägliche Aufgabe. Und das ist eine Aufgabe, die sich daraus auch, ähm, äh, wie sagt man, die Früchte daraus zieht dass man aus diesen internationalen Erfahrungen Lehre, Lehren zieht. Und in diesem Sinne haben wir auch die Reise gemacht. Und in diesem Sinne übersetzen wir die unterschiedlichen Artikel und Beiträge, die Genossinnen von uns machen, weil ähm, wir darin auch einen Beitrag machen wollen mit unseren bescheidenen Kräften ähm, aus diesem aus diesem zentralen äh, oder sage ich mal die, die, die Spitze quasi momentan des, des Klassenkampfes ähm, genau hierher bringen zu können und auch Debatten mit anderen äh, linken radikalen Kräften die dieses kapitalistische System überwinden wollen auch zu führen ähm, und das Wichtigste ist wichtig, das hinzuschauen und daraus zu lernen das ist alles was
0: dann nicht. Also noch was, du dann, nicht, dann möchte ich äh, mich herzlich bedanken für die ausführliche Folge mit euch beiden, mit vielen trotzki zitaten am Ende mhm. und schönen Videos und direkten Erfahrungen direkt aus Paris. Äh, ich bin mir sicher, es war eine interessante Folge. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Macht es gut, liebe Leute. Ebenso zu danken. <lacht> Ciao. Sitze.